0: Vora in onda partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudia Martini. Al microfono Laura Guarnieri.
1: Buongiorno a tutti voi un buon pomeriggio da Laura Guarnieri e da Giovanni Mori che assicura la regia tecnica. Le partiture d'Europa di ottobre ci arrivano dalla città di Nantes, importante porto della Francia Atlantica situato all'estuario del fiume Loira. Qui più che altrove la tradizione musicale si intreccia con i grandi fatti e personaggi della storia con la S maiuscola. Nantes dedica una venerazione ancora vivissima, ad esempio, ad Anna di Bretagna, duchessa bretone vissuta a cavallo tra 4 e 500, che fu due volte regina di Francia. Il suo destino è strettamente legato a quello del castello posto proprio a Nantes, luogo che incarna simbolicamente il superamento dell'inimicizia tra la Francia e la Bretagna. Della vita di questa donna straordinaria, morta a soli 37 anni, ricordiamo musicalmente il suo sontuoso funerale, voluto nel 1514 dal marito Luigi XII e che durò 40 giorni. Questo di Antoine de Feven, compositore rinascimentale franco-fiammingo, era il requiem eseguito durante i funerali di Anna di Bretagna. Denis Rezendadre ha diretto l'ensemble Dulce Memoir. Annante nel 1598 fu firmato dal re Enrico IV il celebre editto che intendeva mettere fine alle guerre di religioni che avevano devastato la Francia dal 1562. Il decreto regolava la posizione degli Ugunotti, i calvinisti francesi, e stabiliva che ci doveva essere libertà di culto e parità di diritti tra cattolici e protestanti fu un fatto di enorme portata storica e ad esse si ispirò nel 1836 il compositore Giacomo Meyerbeer con la sua opera Les Huguenots eccovi una bella pagina corale il cui testo terribile descrive bene l'odio feroce che divideva i fedeli delle due religioni Giacomo Meyerbeer, Gloria, Gloria al Dio Vendicatore, da Les Huguenots, Ambrosian Opera Chorus e New Philharmonia diretti da Richard Boning. La città prosperò nei secoli successivi grazie alla vitalità del suo porto, alimentata purtroppo anche dall'odioso mercato degli schiavi africani, protrattosi da fine 600 ai primi dell'Ottocento oltre mezzo milione di schiavi furono deportati verso le antille francesi da Nanta primatista assoluta in Francia in questo campo per la sua posizione geografica e per la vicinanza con l'Orient dove era installata la compagnia delle Indie orientali molte musiche francesi del tempo contengono passi orchestrali dedicati agli schiavi qui ne abbiamo una composta da Rameau Jean-Philippe Rameau, Les hommes galantes, era l'ère pour les esclaves africaines. Les arts florissants erano diretti da William Christie. Chiudiamo questa rassegna di grandi fatti storici con un cenno alla rivoluzione francese del 1789 e al drammatico periodo del terrore instaurato da Robespierre e dalla Repubblica. Nantes fu pienamente coinvolta nelle tumultuose vicende della guerra civile e del terrore, con sanguinosi ed efferati episodi di violenza. La città, in mano ai repubblicani, resistette all'assedio posto dalle truppe di Vandea e rispose con inaudita ferocia, con una lunga serie di annegamenti punitivi. Tra il 1793 e il 1794, Morirono nelle acque della Loira dai 2.000 ai 4.000 cittadini, donne e bambini compresi, tutti sospettati di agire contro la rivoluzione.
2: Never. Je vois trois mille vitaux.
1: cantato français ou Champ de Mar, canto rivoluzionario francese. Passando a temi meno drammatici e cupi, viene naturale citare il più celebre personaggio nato a Nantes, lo scrittore Jules Verne. Egli vide la luce in città l'8 febbraio 1828 e alla liceo cittadino studiò filosofia e retorica. Si trasferì poi a Parigi, dove entrò nella cerchia degli scrittori e degli artisti più in vista. All'umanità, egli ha donato i suoi grandiosi Viaggi straordinari, 54 romanzi scritti tra il 1863 e il 1905, i cui titoli tutti noi conosciamo sin dall'infanzia. I suoi avveniristici romanzi di fantascienza hanno ispirato molti musicisti e ancora oggi lo fanno. Jules Vernon the Moon di Soren Hildegard, eseguita dalla Ad hoc Wind Orchestra, diretta da Jean-Pierre Eck. È tempo adesso di parlare di alcuni musicisti locali, magari poco noti, ma che furono partecipi del rinnovamento della musica colta francese. Iniziamo da Aristide Ignar, nato esattamente 200 anni fa egli fu allievo di Alevi al Conservatorio della Capitale ove insegnò tra gli altri ad Emmanuel Chambrier. fu stretto amico di Jules Verne col quale condivise la vita di Bohème a Parigi e vari viaggi tra Inghilterra, Scozia e Scandinavia con lui collaborò per delle opera comique e compose la musica di alcune sue melodie
3: Semble, voici qu'il faut se quitter. Mais pour que le temps se passe, que nos cœurs adorent l'espace, courons le point de ralliement. Et qu'une étoile discrète, en nos chaque soir, pète, solitaire Immodeste dans son coin pour être les seuls sur terre à la contemplée de loin et chacun à la même heure, au seuil de notre demeure
1: D'Ignard era «Notre d'Etoile», la nostra stella, su testo di Jules Verne, Françoise Massenet soprano, Emmanuel Stroser pianoforte. Del 1846 era invece Gaston Serpet, figlio di un industriale di Nantes, allievo al Conservatorio di Parigi nella classe di Ambroise Thomas. Nel 1871 vinse il primo Grand Prix de Rome con la cantata Jean d'Arc. Con grande rammarico dei suoi ex professori, che lo avevano incoronato durante il soggiorno a Villa Medici, egli abbandonò i generi seri per dedicarsi quasi esclusivamente all'operetta. Ne scrisse 31, rappresentate nei teatri parigini tra il 1874 e il 1804, anno della sua morte fu anche critico musicale recensendo per esempio la prima di Pelea e Melisandre di Debussy per il giornale Gilles Blas
3: Allo, vita, Their proprietor. J'ouvre une douche, c'est ce pire plein, un moldiant que d'objets. Oui, tout est empiré, brasseries en ruisse, les vagues entoublées. Mes yeux n'ont jamais eu de richesse pareille. Mettez donc ces boucles d'oreilles. Cet épingle au faux diamant Attendez, voilà justement sur la toilette Un miroir Comment n'être magoguite Comment n'être pas
1: Abbiamo ascoltato dall'operetta Il piccolo cappuccetto rosso di Gaston Serpet, il duo dei gioielli, ossia l'aria Alain Vite, il soprano Marie Perbeau e il tenore Paco Garcia erano accompagnati al pianoforte da Joséphine Ambroselli. Diverso fu il caso di Paul Ladmirol, nato a Nantes nel 1877 riconosciuto fanciullo prodigio. Fu allievo di Gabriel Foré e compagno di studi di Ravel, Schmidt, Roger Ducasse e Enescu. Tutta la sua musica era impregnata della tradizione. Tornò a vivere a Nantes, fondò il cerchio celtico e partecipò attivamente a tutti i movimenti a tutela dell'identità della sua regione. Il tema celtico che ascoltiamo illustra il film La Brière, un pantano situato a nord dell'estuario della Loira, tratto nel 1926 da un romanzo di Alphonse de Chateaubriand, suo compagno di studi al liceo. Era Idil du Soir, Idilio della Sera, da La Brière, poema sinfonico di Paul Landmirol. Stefan Sanderling era sul podio dell'Orchestra della Bretagna. Conosciamo infine Louis Vuillemaine, di due anni più giovane. Fu compositore, musicologo e direttore d'orchestra, ispirato dai grandi nomi della musica francese del Novecento, ma soprattutto anch'egli dalla Britannia natia. Con gli amici Rupart, Ladmirol e Duhamel, fondò nel 1912 l'Associazione dei Compositori Bretoni. Egli catturò l'attenzione con la raccolta Suar Armoricain, intrisa dello spirito regionale e comunque ispirati al linguaggio armonico impressionistico di Debussy e Ravelle. Louis Vuillemont a largo dei campanili da Serie Armoricane, Opera 21. Lydia Jordon alla tastiera. A Nantes si svolge da molti anni una delle più interessanti e coinvolgenti manifestazioni musicali del panorama europeo, la cosiddetta Folle Journée, ossia la Folle Giornata. In realtà si tratta di un festival di cinque giorni che ha luogo annualmente a fine gennaio e che invade letteralmente tutta la città con concerti di musica classica che si tengono in ogni piazza, palazzo e quartiere di Nantes. Dominante è la musica da camera, eseguita anche in modo creativo dai più noti interpreti, grazie ad accurate trascrizioni di brani celebri. Journée di nantes del 2019 abbiamo ascoltato il chitarrista emmanuel rosfelder e il quartetto modigliani in una trascrizione della danza spagnola di manuel de faglia il nostro viaggio per le città musicali d'europa ci porterà il prossimo sabato 5 novembre a colonia capoluogo della renania settentrionale vestfalia città celebre per il suo splendido duomo gotico a presto risentirci e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, idiazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri.